0: Boa tarde, senhoras. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje. Segunda-feira, dia 24 de abril, semana extremamente importante. Os mercados, acho que em, em compasso de espera para os dados que vão sair. As informações realmente são muito importantes. É, agenda recheada de, de dados aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Tá? Só para te contextualizar. Primeiro, o mundo fica oscilando entre duas grandes narrativas. A narrativa do sonho do pouso suave. Essa narrativa é baseada numa recuperação dos P, que a gente viu semana passada. Essa, essa narrativa também é, é, é baseada, por mais que o mercado de trabalho americano venha perdendo tração, a gente viu isso no auxílio-desemprego, que saiu de uma média ali de perto de 195 mil, 200 mil na virada do ano e está rodando ali perto de 240 mil, essa narrativa também é baseada no último payroll que criou 240 mil vagas, se não fala a memória, tá? Então quem sonha com um pouso suave, sonha que a, a, os PMI estão se recuperando e o mercado americano de trabalho está resi tá resiliente e isso sustenta, uma não, sustenta, no, os Estados Unidos não entrariam numa recessão e sustentaria um pouso suave. Tá? Essa é a narrativa que, na minha opinião, quando eu vejo, vou até pedir para o Boni compartilhar nossa, nossa tela, quando eu vejo o S&P hoje caindo 0,27, em dia bastante, é, bastante volátil no intraday. Mas está lá 4.122 Esse preço dos ativos, a gente vai para o preço-lucro do S&P um ano para frente, estamos falando de 19 pontos. Tá? Então, é, para o preço-lucro do S&P estar tá rodando perto de 19 anos, o que está prevalecendo no curto prazo é a tese da narrativa de pouso suave, tá? que a economia americana aguenta os um juros de 5, acho que essa é 5,525. Essa semana a gente vai ter, só para a gente contextualizar, olha o... O que, que eu acho importante? Olha o nível de importância dessa semana na véspera do Fed e o S&P lá, 4.120. O que, que a gente vai ter essa semana? Temporada de balanço esquenta nos Estados Unidos com as Big Techs. Amanhã a gente vai ter é, Microsoft, Google, é, desculpa, Amazon. Vamos ter Google, vamos ter Facebook na quarta. É, vamos, começou a, a temporada de balanço a temporada de balanços esquentou e justamente esquentou nas ações que representam a hoje, teoricamente, o porto seguro é, são as big techs. Segundo a visão, a performance das big techs hoje, olha o Nasdaq 100, tá? O Nasdaq, esse ano, está subindo 14,45, quase o dobro do S&P, e se você botar o Nasdaq 100, é mais ainda, tá? Então, na semana, a gente vai ter a bolsa americana que mais performou, que se descolou, as big techs performando super bem, a gente vai começar a ver realmente o resultado dessas empresas. Então, aqui eu, eu já acho uma eu já acho que tem muita coisa boa nos preços. Não é só a temporada de balanços que a gente vai enxergar, tá? A gente vai ter na quinta-feira a, a, a primeira leitura do PIB trimestral, do primeiro trimestre do PIB americano de 2023. Só lembrando, sai a primeira, a primeira leitura, são três leituras até sair o número final, tá? Então, é importante? Lógico que é importante, é uma temperatura. Essa, conforme for o PIB americano da quinta-feira, e principalmente o PCI na sexta-feira, essas narrativas podem dar ajustada. A narrativa do pouso suave vai depender do PIB e da inflação. Será que o mercado pode querer começar a levantar a narrativa de uma estaga inflação? É, de empresas quebrando, as empresas que não conseguem é, sobreviver com esse novo patamar de juros. Então, é de novo, tem narrativa para os dois lados, é, você consegue montar um case que faz sentido para os dois lados. Tá? Então, o que me chama a atenção, semana extremamente importante nos Estados Unidos, com dados, inflação, PCI, na véspera do Fed. Tá? Inflação no PCI, e prévia do PIB americano, primeiro trimestre. Vamos ter fotografia de como é que foi o primeiro trimestre. O que está que no preço desse PIB, na minha opinião, há um consenso que o ano nos Estados Unidos começou com atividade econômica mais forte do que o mercado imaginava, e com a inflação, infelizmente, mais forte do que o mercado imaginava. Essa é a fotografia. E como é que a gente vê essa fotografia? Só lembrar, janeiro soft landing, Veio fevereiro, todos os dados de inflação, atividade econômica vieram super forte, que referente a janeiro, e a gente chegou até a discutir, o Fed discutindo, a reacelerar a alta de juros para 50 pontos. E o mercado chegou a discutir juros, Fed Funds, 5,5, 5,75, e a gente falando de 6. Só para te ver quantas narrativas a gente viveu ao longo desse tempo. E essa semana a gente vai ter dados que pode o mundo pender para a narrativa está inflação ou pender para a narrativa... Pode sonhar, acelera, caixinhos dourados, pouso suave, tá? Isso tudo com o S&P a 4.120. Europa, o que, que tem de importante semana na Europa? Europa tá voando, senhores. A gente passa desapercebido, eles Stocks tá subindo 19,5 no ano. Tá caindo hoje de 0,15. O que, que tem de importante na Europa, tá? O importante na Europa é semana começa a temporada também de balanços mais fortes e principalmente dos bancões europeus. Vamos ver quanto que bateu na crise, quanto que de crise bancária tem no sistema europeu. O que o que, que difere bastante o sistema bancário europeu que o sistema bancário americano? O sistema bancário europeu, depois de, 2000, depois de 8, 9, mas principalmente depois de 2011 e 2012, o, o sistema financeiro europeu é muito mais regulado. Não é à toa que os lucros dos bancos europeus são bem, bem mais baixos do que os lucros dos bancos, bancos americanos. Então... Temporada de balanço na Europa, principalmente temporada dos bancos europeus, como é que está a saúde do sistema financeiro europeu. Bom, e Brasil? Primeiro, Brasil a gente vai ter é, os três principais pilares para corroborar o que que, o que que o nosso Banco Central vai falar no comunicado da próxima quarta-feira do cupom. É dado, ele vai manter, senhores, não tem o que fazer. Tá? Ele vai abrir alguma janelinha, não vai abrir janela nenhuma, hoje ele está falando lá em Londres, está falando que o juro real no Brasil, no Brasil já foi mais alto em, outra, em outras épocas, etc, etc. O que, que a gente vai ter? Olha o que, que a gente vai ter de Brasil para referendar a posição do nosso BC, ou colocar em questão, ou, ou colocar mais pressão em cima do nosso Banco central, que está sob pressão máxima. E eu acho que ele vai continuar, a cadeira vai estar tá fervendo, esquentando, a pressão vai continuar sendo muito grande. Bom, o que, que a gente vai ter? Inflação, a gente vai ter número? Sim, IPCA 15. Ah, vamos ter GPM? Sim, vamos ter GPM. Lembrando que o IPC dentro do GPM já está rodando perto de 4%, tá? A gente vai ver, na minha opinião, uma deflação do IPA, do, do preço ao produtor. Então a gente vai ter dois dados de inflação, o mais importante o IPCA, e vamos ter o IGPM no Brasil. Bom, beleza. Dados de atividade a gente vai ter, sim, mercado de trabalho, tá? A gente vai ter tanto a PNAD quanto o CAGED. Opa, então vamos ter, vamos ter a fotografia do, do como é que está o nosso mercado de trabalho, ou seja, como é que está a atividade. E o que mais que a gente vai ter que vai ajudar o nosso Banco Central? Vamos ter dados de crédito no Banco Central, tá? O Banco Central essa semana vai soltar o dado de crédito, vai, vai soltar o dado de investimento é, estrangeiro, investimento direto estrangeiro no Brasil, que hoje a projeção é 10 bi, Tá? Então a gente vai ter dado de crédito, uma, uma das grandes narrativas que eu, inclusive, eu compro, eu compro essa narrativa, tá? O problema do Brasil hoje é que a economia está congelada, o crédito não anda, a gente, o Brasil saiu de juros de 2 para 3,75 e está matando muita gente, olha o varejo, e, e ganhou um plus a mais com o evento Americanas. Esse evento Americanas teve um impacto importante, que foi o quê? Um ano de 2022 foi brilhante para a indústria de crédito privado. Houve uma captação muito grande. O evento Americanas machucou muito essa indústria de crédito, que está tendo saques robustos, que faz o quê? Que o spread, que custe mais caro ainda para as empresas se financiarem no Brasil. Não é à toa que o nosso tesouro foi bastante inteligente, fez uma missão externa e começou a abrir uma janela de oportunidade para empresas brasileiras começarem a captar lá fora. Então, dado de crédito também é o, é o pilar da, da tese que eu defendo, eu compartilho com essa tese, que o nosso Banco Central pode ser mais sensível a esse dado e, sinali, e começar a cortar os juros ali a partir de agosto. Tá? Eu não vejo muito espaço dele de sinalizar a corte de juros em junho. Então, a gente vai ter no Brasil os três pilares para ter um cheiro, para ter uma ideia de como o nosso Banco Central vai se comportar na quarta-feira que vem. O que, que é importante quarta-feira que vem? Qual vai ser o teor do comunicado? Já que a gente tá falando de quarta-feira que vem, a gente vai ter o FED também, tá? E o FED é aquilo, é, Taxa de juros americana de dois anos voltou ali para 4,15. Eu peguei... Vou pegar três dias só para vocês verem se ainda tá aqui... Se ainda tava 4,25. Aqui, ó. 4,25, saiu de 3,60, 4,25, 4, agora voltando ali para 4,14, o que, que representa isso? Não representa muita novidade não, o mercado agora projetando 92,4 de probabilidade do Fed dar 25 pontos, é dar 25 pontos é honrar o cenário central que o Fed anunciou na reunião de março, quando ele faz aquele gráfico de pontos, é 5,25, parar para olhar. O 25 pontos é dado. O que, que tem de novidade no mercado aqui? Simplesmente o mercado já está com 27,4% de probabilidade do Fed dar 25 em junho. Isso é a novidade. Tá, isso é a novidade. E por que, que eu acho que o mercado está colocando essa probabilidade quase de 27% para 25 pontos? que eu acho que o mercado está incorporando um racional que o Fed, se tiver que errar, ele vai errar para cima. Foi vergonhoso como o FED errou, como os principais bancos centrais do mundo erraram de apostar durante ao longo do ano de 22 inteiro, quando a inflação já estava batendo forte e naquela tese de inflação transitória. Tá? Então, eu acho que é por isso que o mercado está tá entendendo Opa, o FED errou uma vez, ele não vai errar de novo. Se tiver que errar, ele vai errar de forma mais conservadora e vai vir com um discurso que não vai cortar os juros e vai deixar uma frestinha aberta, conforme foram os dados, para subir é, em junho. Obviamente, o PC e o PIB americano de quinta-feira é que vai tirar ou não essa. que eu acho bastante, tá, senhores? Botar 27% de probabilidade de subida em junho é um case que já estava esquecido. E por que, que também o mercado voltou a colocar isso um pouco na mesa? É porque a crise bancária, lá, o evento da crise bancária, já ficou para trás. Tá? O impacto, impacto do bem, foi no crédito, mas esse evento, esse assunto, já tá, ficou para trás. Por que, que eu vejo isso? Eu ficava brincando. Quando domingo é dia útil, é porque a situação está pegando. A gente teve vários domingos, dias úteis, nos últimos meses. Toda vez, no meu, dentro do meu DNA, eu acordava, a primeira coisa é que eu abria, como é que estão os bancos na Europa? Abria Estados Unidos, como é que estão os bancos regionais? Eu, não faço, nem, eu nem sequer olho isso mais, tá? Não sei se é falta de atenção minha, mas isso para mim já é um termômetro que crise bancária virou um pouco a página, não é o tema, não é a narrativa do momento. Bom, então vamos lá. Semana super importante, Brasil foi feirado sexta-feira, o, o, o EWZ na sexta-feira, se não falar de caiu mais de 1%, o Vale tinha caído 3%. Hoje, o que, que o Brasil tem de, de eventos fora GPM, fora os três dados mais importantes que subsidiam o nosso Banco Central, tem dois eventos também meio fora da curva, tá? e, a gente tá, e o Brasil ele tem relação de termo, é, ter, relação de, termo de troca. commodity para o Brasil tem um peso enorme. Eu vou ser muito sincero. Eu achava que o mercado hoje estaria, estaria muito pior do que está. Por que isso? Comodities é um peso importante. Na nossa balança, olha o que está que acontecendo com o minério em três dias. Minério em três dias caiu 10,5%. Eu achava hoje, só hoje, está caindo acho que 4%. Ah não, desculpa, isso aqui já é, só, isso aqui já é a sessão... É, de urna noturna lá de Singapura, tá? Então, em relação ao fechamento de ontem, que te, caiu perto de 4%, está caindo mais 0,75%. Eu esperava uma abertura muito pior dos ativos de brasileiros, tá? Eu estou surpreso com a, com a tranquilidade dos ativos de brasileiros. É, bom, petróleo, Tá, também bastante, entre mínima e máxima, o petróleo está oscilando quase 3%. Está tá subindo um pouco, acho que isso está ajudando um pouco o nosso índice, isso que está ajudando um pouco a nossa Petrobras, o setor de, de, de petróleo. Tá? Mas o fato é, o Brasil, na minha opinião, os, os ativos estão se performando bem. Que que, além de todos os dados de inflação, atividade econômica, via é, taxa de é, mercado de trabalho, é... A dados de crédito, dados de investimento direto, dados de da, transações correntes, como é que está o sal, como é que está o, o, é tá as transações correntes, mas ele está tá muito saudável. As transações correntes, senhores, para mim é um do, é um Isso, transações correntes, quanto entra de dólar no país e os maiores juros do mundo, é combina, e a baixa volatilidade, é uma combinação. Por que eu insisto e ter a maior parte do meu patrimônio, é, que eu, o termo que eu uso é dedo no gatilho. Ficar aproveitando esse. Essa coisa que só, essa jabuticaba que só o Brasil tem. Segurança, título público ou título privado é, garantido pelo FTC. Liquidez diária, quem tem isso? É, é um tripé, rentabilidade, liquidez. E se você aguentar três meses, você ainda consegue isso isento, tá? Você vai para o LCA, LCA isento. Então, esse balança comercial, entrada de dinheiro para renda fixa, maior juros do mundo, baixa vol, é que me deixa... Confortável, tá lá no, na liquidez, no dedo no gatilho. Se achar que a situação tá indo piorando muito rápido, eu vou lá e aperto um botão e eu consigo ter acesso a dolarizar minha carteira de forma muito rápida, tá? Pro Brasil perder, pro Real perder pro CDI, é porque aí a gente está realmente, é, consegue fazer muita besteira. Bom, o, com essa, como é que tá o DXY? Caindo 0.32, voltando para os níveis de 101,50, tá? É, lembrando, antes do, do, do Waller, que era visto como um membro mais dovish do Fed, ter falado do, duro, umas duas sextas-feiras atrás, o DXY era 100, é, abaixo de 101, tá? Acho que era 100, 170, por ali. Chegou a tocar no mínimo do dia, 100,5. O DXY voltou a enfraquecer. Acho que isso é outro, outro, outra coisa que ajuda os ativos brasileiros, tá? Real, tá? Aqui, senhores, real zerou, zerou com o minério caindo 10%, desde sexta, 10%, tá? É, com barulho sobre arcabouço fiscal, com barulho sobre qual o impacto da CPMI nos ativos brasileiros, da reforma fiscal. E fora isso, tá? Esses dois eventos caudas aqui, tá? Quais são os eventos caudas? É, é, vai ter, um teoricamente, na quarta-feira... O Supremo Tribunal de Justiça está previsto para ser julgado na quarta discutir se os benefícios ligados ao ICMS devem ser escolhidos ou continuar na base do cálculo do imposto de renda e da contribuição sobre lucro líquido. Haddad disse estar confiante no julgamento. É aquela tese de onde isso aqui é parte fundamental da estratégia do Haddad para arrumar os 150 bi. Arcabouço fiscal, senhores. É, o mercado treidou que o Brasil não ia virar Argentina e estava satisfeito, relativamente satisfeito com isso. É, esse levou o real de 5,10 para 4,90. Bateu lá 4,90, faltou notícia boa. Aí veio o arcabouço fiscal real e veio, a, na minha opinião, uma das maiores fragilidades, que hoje não existe mais punição caso o governo resolva abrir o cofre para fazer a economia crescer. Tá? Ou seja, se o Brasil quiser se transformar de novo na nova matriz econômica, não vai ter... O CPF do presidente, do executivo, não está mais na reta. Tá? Não tem mais, não vai acontecer mais do que aconteceu com a Dilma. É, obviamente, vamos ver se o Congresso muda isso ou não, eu acredito que mude. Mas o fato é, o arcabouço fiscal está faltando dizer de onde é que vem o dinheiro. Tá? E, obviamente, o que o Haddad tem falado, e, e é um assunto que eu acho importante a gente dividir, é, hoje, talvez, a grande luta da equipe econômica atual e do governo atual é uma, talvez era uma luta que tinha que ser da agenda do Brasil. É suprapartidário, que é a questão. Existe hoje de 400 a 600 bilhões de isenção fiscal e subsídios. O Brasil pode gastar tudo isso com isso? Todo esse dinheiro é bem gasto? não existe uma reavaliação. Por que, que eu estou falando isso? Poxa, eu com viés mais ortodoxo, eu com viés mais liberal, eu gostaria muito de corte de gastos públicos. Eu gostaria muito, mas hoje, gasto público, friamente falando, se você não tem reforma administrativa, vai cortar o quê, cara? Já no, o, o nosso orçamento é todo carimbado. Não tem, é muito barulho para pouco corte, efetivamente não tem muito o que cortar. Eu defendo... Corte de gasto público. O Brasil é muito pesado. Sim. Mas quem defender corte de, é, corte de gasto é defender reforma tributária. Desculpa, reforma administrativa e também reforma tributária, mas principalmente reforma administrativa. Então, na ausência, solução, por que não botar todo o esforço, botar uma lupa, botar a luz em cima de, desses entre 400 600 bi de incentivos fiscais, é, subsídios? Por que não? Cortar gasto não vai dar, não tem. Alguém acredita em reforma administrativa nesse governo? Na agenda, na bandeira, de, nas agendas que esse governo levanta, alguém acredita que a gente pode sonhar com reforma administrativa? Não. A gente vai continuar tendo o executivo mais caro do mundo? Sim. A gente vai continuar tendo o judiciário mais caro do mundo? Sim. A gente vai continuar tendo o legislativo mais caro do mundo? Sim. A gente vai continuar tendo a elite do, uh, do funcionalismo público uh, mais bem paga do mundo? Sim. Tá? Eu, eu, eu tinha um viés, senhor, já dois anos atrás, que, é, que, que eu tinha uma crítica muito grande ao funcionalismo público, mas, sinceramente, olha os professores. A, a crítica mesmo é elite, tá? O Brasil, não, o Brasil não é rico para pagar o que a gente paga para o nosso legislativo, executivo e judiciário. Não é, não é, não é. Tem mais importância, seria bom. Mas eu já estou viajando um pouco, tá? Então, tem essa questão que é fundamental dentro do 150 bi, que vai ser quarta-feira no STJ, e também a gente vai ter outro evento, Calda, que é na quarta-feira também, que é a questão da, da, do julgamento pelo STF da mudança no FGTS. Tá? É, obviamente, quando a gente é remunerado, a nossa, a nossa fundo de garantia, a TR mais 3% ao ano, cara, a gente perde a inflação há anos. É, da poupança, então, de toma goleada. É, 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 essa remunerar seu FGTS nesse preço está subsidiando FAT, está subsidiando uma parte da economia. É, o, o, o nosso STF querer discutir isso é super importante. Mas o que eu peço, o que eu torço, que seja, caso altere, tá? caso haja mudança, que seja daqui para frente. pô Pode ir para o banco de reserva TR mais 3 e entrar 100% de PCA Não quero nem ganhar real. Tá? só quero, é, é surreal, teria que ser inflação mais juros, ok, mas não dá para pagar juros que tem que bancar o FAT, ok. Mas se resolver, se o nosso Supremo Tribunal Federal quiser mudar desde o início, estamos falando de 661 bi, tá? O é, que, que eu quero pegar? A gente tem dois eventos possíveis, a gente tem dois, porque tudo pode ser adiado né, no Brasil, a gente tem dois possíveis eventos cauda, que é isso aqui, um risco fiscal jumbo, é, acho que é o um problema é tão grande que não dá para ser assim, 661 bi, e temos também a questão do STJ, da, do, do, dos impostos lá do ICMS ou não, que é base da âncora de onde vai arrumar os 150 bi. Então, a gente tem dois eventos caudas, o minério caindo 10%, semana recheada de dados, e onde está o real? Zero a zero. Tá? Eu estou muito surpreso com o desempenho. E quando eu... Poxa, então se tem dois eventos caldas, minério caindo dois, é, 10%, comodos para baixo... Por que está tão tranquilo? Eu acho que está tão tranquilo que as pessoas começam de novo a utilizar, começar a usar a narrativa que eu uso há bastante tempo. Balança comercial voando, é, maior juros do mundo, carry para o Brasil, é, baixa a volta da nossa moeda, atrai capital. Eu acho que é isso que está se sobrepondo. Ou seja, os 5 e 10, inclusive a, a, a enquete, é uma, é, eu quero estar tá pegando essa temperatura com vocês, porque eu estou vendo no Twitter muita gente defendendo dolarização. Eu acho que ter parte do seu patrimônio em dólar, importante, 15, 20, 30, 40, 50, aí é decisão de cada um, porque dolarizar seu patrimônio tem a ver com seus sonhos, tá? Sonho é morar fora, estudar lá fora, viajar, é... tudo que você consome tem dólar, tá? Então, eu, o que eu queria botar na enquete é, vamos imaginar que a situação piora, tá? Vem dados ruim, bateu 5,15, tipo, a assim 5,5 você se aguenta, 5... qual é o seu stop? É 5,15? É SIC É SIC É SIC 50? Lembrando, para o CDI perder do, do dólar, o dólar tem que estar tá contra aqui, é um o ano SIC Tá, então, essa é a, é, a, é a questão da enquete, e eu me surpreendi mesmo, tá? Dois eventos caudas, probabilidade baixa? Sim, mas é cauda justamente é isso. É, Comodos derretendo, semana importantíssima, ruído da... Da, 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 da CPI do dia 8 de janeiro. É, como é que vai ser o arcabouço? A CPI do, do 8 de janeiro vai atrapalhar o arcabouço ou é a prioridade do Lira entregar o arcabouço? É, já foi nomeado o relator. É, existe um pessimismo que não vai conseguir entregar até 10 de maio. Mas que seja, tudo está aí, tudo que eu estou acabando de falar para vocês. Véspera, semana que vem é cupom e o realzinho lá, 505. Tá? Bastante resiliente. É, taxa de juros no Brasil... É, fechou 11,94 está 11,91 dinheiro de 4 anos no Brasil nessa mesma situação discussão, risco fiscal caudal dois, dois eventos cauda é, discussão se, se a, se a se, é, CPMI do 8 de janeiro vai ser bom ou ruim para arcabouço fiscal etc está lá a renda fixa brasileira 11,90 eu botei em 3 dias para lembrar que na, na, no auge da confusão, daquele sell-off absurdo no Brasil, ela bateu 12 e 10. Foi na quarta-feira, se não falha a memória, agora estou dúvida se foi quarta-feira passada ou quinta-feira, que o Brasil quebrou, teve um, quebrou umas correlações históricas com desempenho de bolsas emergentes, etc. Eu acho que os ativos brasileiros estão, voltando, estão se acomodando àquele sell-off absurdo que a gente teve na, num dia específico da semana passada. Bom termo de fluxo, tá? É, renda, é, fundo de ações, os FIAS, não tem jeito, senhores. Mais uma saque de 560 milhões, a gente vem falando aqui há bastante tempo, eu acredito, pelo menos, mais 70 B de saque. É o estoque desse fundo de ações ir para 400. Esse estoque ali em 2016 era 200. Depois da, da, do advento da da do financial deepening, das plataformas eletrônicas, chegou a estar 550, sei lá, voltar para 400, voltar para 350, 400, é, acho que é justo, tá? Então, aqui, eu não vejo muito drive, é, é continuar saco. Enquanto o Brasil tiver essa LCI e LCA, Pô, para que, que eu vou tomar muito risco? Eu boto 80% do meu patrimônio em LCI, e LCA, é, dolarizo 15 e pego 5 e vou para um, um, uma pimenta, faço, compro bolso, sei lá. Quando eu falei esse, essa distribuição, senhores, é, uma, é uma distribuição que eu falei por alta. Tá? Podia ser 60, é, 15, e 25 para o game. Então, é só para uma fotografia por alto. O que me chamou a atenção, e acho que cara, a gente tem que abrir o olho em relação a isso, é o desempenho dos fundos cambiais. Tá. É, captou 730 no mês de abril, é a maior captação de muito tempo. É um número relevante dentro da indústria? Não, né? Tipo assim, pô, renda fixa está entrando 10 bi, aqui também tá entrando menos de um bi, na, ações está caindo 3 bi, 200, multimercado 6 bi, e você é moto, e você tem a cara de pau de me dar valor para 730 milhões, eu dou por dois motivos, olhar, e segundo, não existe ativo pior no mundo para você dolarizar via fundo cambial. É, aqui está o varejão mesmo. Tá? Aqui tá, tá, as pessoas que não pensam em, por exemplo, vai na plataforma da Genial. Qual é, você tem algum fundo de renda fixa internacional? Tem, dá pico. a ah, vou olhar, vou ter atenção. Como é que esse fundo é alavancado? Né? Estuda. Quem compra fundo cambial, senhores, é o, mais, é o mais tranquilo de novo. Afinal de contas, mesmo com lá fora pagando dólar mais 5, o fundo cambial roda a dólar mais 0. O cara só compra do dólar futuro, você não recebe juros nenhum. Se o pior ativo do Brasil para dolarizar captou 730 milhões, como é que está os outros ativos? Tá? Tudo bem que a gente pode ter uma outra fotografia melhor quando o fluxo do BC é divulgado quarta-feira, que foi um susto enorme semana passada, tá? que apareceu um saque de tre... saída de 3,8 bi. Tá? Mas... É, isso aqui me chamou a atenção. Em termos de, de Bovespa, eu acho super importante, ah, o fluxo deu uma estancada, deu uma lateralizada, no pregão de quinta-feira passada, saiu 18 milhões de reais, nada. Saí 18, é, a gente teve dois dias seguidos, ó, deixa eu aqui, dois dias seguidos de entrada de cento e poucos, tá? também não, não, não quis dizer muita coisa, entrada de cento e poucos e nada, é, também é 50 milhões de dó, pô, não é nada. Então, ou seja, mas o, import, o que importa é, é dentro da tese que eu tenho de o constru... real construtivo, eu conto com esse dinheiro. Eu conto com esse dinheiro, conto com dinheiro de renda fixa, conto com dinheiro de investimento direto, conto com dinheiro principalmente. Olha, esse dado, é... eu vou mostrar para vocês, me assustou. tá? É... Jovem aprendiz, sabe o que significa esse dado aqui? Esse gráfico aqui? É toda a balança comercial do Brasil no mês de março. Mês de março é um mês sazonalmente importante, porque entra a safra de soja. Estava tá, olhando para o jovem, mim, desculpa. Entra a, a safra de soja. Tá? Então, aqui, a gente está pegando março desde o ano, desde 2000. Então, aqui, em março, no auge das commodities, quando o Brasil surfou, a maravilha, o real era 1,60. Olha o tamanho da no... do, do, do superávit comercial do brasileiro. Olha o tamanho. Tá? Isso aqui foi no auge do boom de commodities. Isso aqui, a China crescia 15% ao ano. Isso aqui foi a história da maior é, mudança demográfica do mundo, quando saiu o êxodo rural, quando todo mundo saiu, saiu a galera, o pessoal da China foi para a cidade. As cidades foram construídas. E olha o que, que o Brasil fazia. Olha isso aqui. Olha o que, que é março de 2022 com março de 2021. Olha com março de 2019. Tá? Obviamente, essa balança comercial brasileira tem o um lado bom, que é o preço das commodities de exportação e tem o um lado ruim que é a queda das nossas importações porque a nossa atividade econômica está enfraquecendo tá se você olhar friamente pô, legal ter um superávit comercial dessa, desse tamanho mas poxa seria melhor ainda se o superávit comercial tivesse crescendo basicamente por causa de aumento de exportação que está aumentando tá se eu de petróleo tá petróleo já faz olha aqui ó é, já faz já é uma ó, olha o que que a China representa das nossas exportações essa barra vermelha Tá? Mas é, não pode, não vamos fugir, não vamos dourar a pílula. Esse número da balança comercial, infelizmente, tem uma queda forte das nossas importações. Então, isso aqui, para mim, é o tripé da base do que por que eu estou na mão do gatilho no, comprado é, em CDI, do que ficar é, me, des, me descabelando, dizendo para dolarizar tudo. Tá? Mas, de novo... Cada um é cada um, cada um pensa, e isso é uma decisão de cunho pessoal. Bom, em, termo, em termos de dados, o que, que saiu hoje, tá? Saiu um dado do FED de Filad... Deixa eu pegar o nome, se... acho que foi, foi Filadélfia, vou pegar aqui, ó. Tivemos dois dados. É, Fed de Dallas, era esperada uma queda de 12 pontos e veio uma queda de 23,4, ou seja, atividade econômica de Dallas. Aí entra aquela tese, opa, é por isso que os juros americanos hoje estão tá caindo. Tá? Os juros americanos de 10 anos nos Estados Unidos estão tá caindo cinco pontos, é, mais de 5 pontos. Quando eu usei essa frase, acho que eu dei uma exagerada, que já estava caindo. Isso aqui só contribuiu para cair, continuar caindo. Tá? Acho que eu gostaria de refazer a minha frase. E aqui, é, isso aqui é o dado importante. É, isso aqui é aquele é, indicadores antecedente medido pelo FED. Simplesmente, na, na quinta-feira, quando saiu o dado, saiu, caiu 1,2. É, continua derretendo, olha aqui, caindo linha reta. E toda vez que esse número ficou nesses níveis, os Estados Unidos entrou em recessão. Então, isso aqui, quem olha isso aqui, olha a inclinação de curva dos juros americanos, vai comprar a tese, opa, estaga inflação, opa, é... S&P vai derreter, é, S&P é 3,600. Aí quem quiser olhar o outro lado da moeda, olha, tá? Outro dado que é super importante... Que, que eu te, também passou batido eu peço de novo, desculpa para vocês, Bolsa Chinesa, tá? A gente está tendo saque de fundos emergentes. Bolsa Chinesa, nos últimos dois dias, você sai 300, caiu 3,20 e rompeu a média móvel de 200 dias. O que eu queria mostrar para vocês é uma coisa que me chamou a atenção e, mais uma vez, eu queria agradecer a Rodrigo Adecosta no Twitter, o Rodrigo, o trabalho que esse cara faz no Twitter, senhores, é fora da curva. Olha o que ele chamou a atenção. Mesmo antes da crise bancária do mês passado, as falências entre as empresas privadas, que são empresas é, listadas, com menos de 10 milhões em ativos, saltaram para uma média de 7,8 por semana no final de fevereiro. Um forte aumento em relação ao pico do mês de. É, do pico lá de, de junho de 2020. Ou seja, os, os pequenos negócios dos Estados Unidos. Está derretendo, senhores. Está fechando mais empresas pequenas, médias e, e, e pequenas nos Estados Unidos, que no auge de junho de 2022. Isso aqui também é narrativa do estágio inflação, narrativa que a economia americana, americana vai ceder. Tá? Então é isso, senhores. Que eu quero, é, só para fechar o raciocínio aqui, semana extremamente importante. A gente vai ter dados no Brasil, que vai, que vai tirar uma bela fotografia. Inflação, vamos ter GPM e PCA 15. É, atividade econômica, vamos ter CAGED e o é, Nível do crédito, a gente vai ter o dado do crédito do Banco Central. É, vamos ter dados de balanço de pagamentos, ou seja, como é que está, quão saudável tal tá nossa balança de pagamentos. E vamos ver como é que está o investimento direto. Então, dados para o Brasil, vai ter o lote. Dados para Estados Unidos, pô, vai ter o PIB, primeira leitura na quinta-feira e PCI. E, e resultado das big techs que vem puxando, o, 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 que vem puxando o NASA, que vem puxando o S&P, pô. Então, realmente uma semana recheada e também... É, semana com o resultado dos bancos europeus. Última coisa que eu quero passar para vocês, que é importante para não passar desapercebido: é quando a gente olha aqui a moeda emergente que está apanhando, é o peso chileno. a ah, Mota, é só olhar o cobre. Caiu ponto 50. Não é isso não, senhores. O Banco Central chileno hoje veio com uma novidade, tá? É, e qual é a novidade do Chile? Quando, quando começou lá, quando o governo de esquerda no Chile assumiu e fez aquele referendo bem mais à esquerda, que graças a Deus a sociedade chilena falou, senhores, a gente não tem como pagar esse pacote de benfeitoria que vocês querem. É, todo mundo quer ajudar, mas o Chile não tem dinheiro para pagar tudo que está dentro, da Constituição, a, a, aquele referendo, a nova Constituição chilena. Tá. é parecido com o que aconteceu com 1988 no Brasil infelizmente a nossa constituição o Brasil não tem dinheiro para pagar o que a constituição de 88 quer que o Brasil pague a, lá a moeda chilena chegou a bater mais de mil pesos bateu 1.015 e o que, que o Banco Central chileno fez? um dos planos mais agressivos que eu já vi de venda de reservas tá? venda de reservas e derivativos a moeda chilena saiu de mil e pouco bateu abaixo de 800 agora está 800 e pouco o que, 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 que o Banco Central chileno fez hoje? a partir de hoje eu vou começar a não rolar, ou seja, vou diminuir toda a venda que eu fiz via derivativo spot, eu vou começar a recomprar e tudo que eu vendi em 10 meses eu quero ter recomprado, tá? É, isso, na minha opinião, mostra um sinal de maturidade e confiança, porque retirar tudo que foi colocado de RED na economia chilena é, é bastante importante e a moeda chilena hoje, a moeda chilena hoje está perdendo um 1,5%. Vamos só para mostrar em termos de... A moeda chilena nos níveis de 814,85%, eu vou colocar aqui em seis meses para pegar quando a intervenção do Banco Central Chileno. Ó, saiu de mais de mil. Tá? Eu tenho que ir um pouco mais longe para pegar a intervenção do Banco Central Chileno, que foi assim, surreal. Aqui, ó, a intervenção. 1.054. Olha em linha reta, subindo, um mercado com medo se a sociedade chilena ia no plebiscito e ia falar, não, Estado, não sei de onde vem dinheiro, não, mas todo mundo merece benfeitoria, dinheiro nasce em árvore, tá? Imagina se a sociedade chilena falasse, dinheiro nasce em árvore, se virem, tá? É, graças a Deus, na minha opinião, né? não sei se não estou certo ou errado, é, a sociedade chilena falou, não, não é, infelizmente, querer, entre querer e poder tem uma distância muito grande e dinheiro não nasce em árvore, aí vem esse programa... Absurdo de, de vendas de reservas cambiais. E agora o Banco Central Chileno começou, anunciou que vai começar, de forma de doses homeopáticas, retirar todo o RED que foi colocado na economia chilena. Tá? E por que, que eu gastei cinco minutos para falar? Que eu acho que a nova moeda, se alguém, tá, vai, se alguém tiver de mau humor contra a moeda de commodities e moedas latino-americanas, eu acho que depois que o Banco Central Chileno anunciou, já tem um candidato. Tá? Vam, vamos apostar contra a moeda chilena. bom então é isso, agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, tá? Para é, é, eu ver, o teria que estar tá assistindo também, né, coisa que eu não tô. Vou aproveitar e dar meu like, 256 likes, 624, é... 624 pessoas nos assistindo, menos de 258 likes, é menos... As, as pessoas estão votando e não, dá, não dando like. Senhores, dá like e dá menos trabalho que votar, porque para votar você tem que ler, pelo menos, a enquete. Né? Lá é só apertar o sininho, é o sininho, não, o joia, que aparece lá o like. Então é isso. ó. É... Torço para cair, para comprar, ou seja, é, abaixo de 5, eu não vou perder essa, essa, essa oportunidade, ou se é 5, ou 4,80, 4,90, 4... As pessoas estão querendo que realmente o dólar caia para aproveitar a oportunidade e começar a diversificar seu patrimônio. Vendo, porque o CDI é imbatível, 35% não está apanhando. É, compra o Brasil, compra, né? Compra agora, qualquer preço, porque Brasil é rumo à Argentina, 21%. É. educação, educação. Bom, é, eu, não, eu não entendi muito o Orivaldo, mas só para mostrar uma frase que eu gostaria que vocês pesquisassem, tá? Ninguém é... Com, a, a, tipo assim, educação, saúde no Brasil é fundamental. É, sabia que o Brasil... Hein, Boni? Sabia que o Brasil está entre os cinco países... O, é, dentro do OCDE, o Brasil está entre os cinco países do mundo que mais gasta dinheiro com educação em termos de proporção do PIB? Você acha que o Brasil já não gasta bastante dinheiro com educação? E você vê o resultado do nosso PISA? É vergonhoso. Tá? É, eu vi um dado, o, o, o estudante do ensino médio custava R$ 1.700 há cinco anos atrás, e está tá custando R$ mil e poucos reais. E olha o resultado do PISA, cai, dinheiro não é igual à melhora da nossa educação. Tá? Dinheiro sem passar um filtro, sem entender por que, que a gente gasta, a gente está entre os cinco países do mundo que mais gasta e não colhe nada. Não é melhor olhar isso antes de, opa, olhou e realmente precisa de mais dinheiro, não é melhor. De novo, é entre os cinco países que mais gastam dinheiro com a educação do mundo e o nosso piso é vergonhoso. Tá? o Brasil não sabe ler, não sabe a matemática hum. básica, tá? então é isso queria agradecer enormemente, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, muito obrigado espero vocês é, cinco e meia da tarde para o call de fechamento, tá? duas novidades senhores, na quarta-feira agora eu vou estar tá em Sorocaba, num evento de um parceiro nosso da Genial vai ser super legal, e na semana que vem, olha quem diria eu vou estar tá na AgriShow motinha do Rio de Janeiro para a Grishow. É, é, o mundo está muito louco. Então é isso, espero vocês 5h da tarde para o Colo de Fechamento. Tenham todos uma excelente tarde. Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. Um comentando sobre as perspectivas de resultado para a VEG no primeiro TRI de 23. Um segundo falando de Itaú, também comentando as perspectivas do resultado. E por último, eu trouxe para vocês quais são as melhores ações para você investir em 2023. O episódio completo com a carteira toda. Passa nos links, assista e qualquer dúvida é só deixar lá. Um abraço.